Bonjour et bienvenue à nouveau dans Beyond Balls, un podcast consacré à la culture du skateboard à travers ses multiples facettes. Mon invité d'aujourd'hui, Greg Poissonnier, vit dans les Landes à proximité de l'océan Atlantique et pratique tout naturellement les sports de glisse depuis sa jeunesse. En plus du skate, il est un adepte de surf et de snowboard puisqu'il a été pro-snowboarder pendant une dizaine d'années. Il a aujourd'hui de nombreuses casquettes dans l'industrie du skate. Il est à l'origine de la marque de planche Collapse Skateboards. Il a également créé son agence de conseil en marketing Slappy Agency. Et depuis peu, il est responsable communication de la Commission Nationale Skateboard qui s'occupe entre autres de l'équipe de France de skateboard pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Voici donc mon échange avec Greg. Bonne écoute à toutes et tous Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour faire cet appel. J'avais envie de discuter avec toi, entre autres, des Jeux Olympiques qui approchent et de ton rôle au sein de la commission Skateboard. Mais voilà, peut-être avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux, pour, pour moi et pour les auditeurs et auditrices, un peu te présenter, raconter un peu qui tu es, ton parcours avant d'arriver jusqu'à jusqu cette étape de la commission C'est une longue histoire, parce que je commence à avoir un peu de... J'ai un, un grand âge maintenant. Euh... De l'expérience. Ouais, <rire> voilà. On va pas dire que je suis vieux, on va dire que j'ai de l'expérience, voilà, t'as raison. <rire> Mieux vaut présenter les choses comme ça, de cette manière. Euh, donc, je m'appelle Greg Poissonnier, j'ai 48 ans, je vis euh, près d'Osgore, sur la côte landaise. Je pratique le skateboard assidûment depuis 87, 1987. Comment j'y suis arrivé J'y suis arrivé... Euh, en fait, j'ai grandi en région parisienne, euh, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis euh, j'ai déménagé, euh, mes parents ont déménagé pour des raisons euh, professionnelles à Pau. Donc dans le sud-ouest, j'avais commencé avant de déménager à m'intéresser un petit peu au BMX. Et quand je suis arrivé à Pau, euh, j'avais la chance d'habiter juste à côté d'une super piste de BMX. Et donc j'ai pu, euh, pu m'impliquer à fond dans le BMX, etc. Ça c'était en 85. Et puis euh, la région aussi, euh, la proximité des montagnes avec les Pyrénées, la proximité, la proximité de l'océan, euh, font que... On est beaucoup plus proche, des, on était beaucoup plus proche en vivant à Pau des sports alternatifs euh, qu'on ne l'était quand on visait au, quand on quand on vivait au Plessis Belleville dans l'Oise quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Donc quand je suis arrivé mmh. là-bas, j'ai découvert le BMX. Il y avait une vraie piste déjà. C'est la première fois que je voyais une vraie piste en 1985, tu vois, euh, avec des vrais pilotes, etc. Et puis tous les gars, ah ouais, bah j'ai euh, au ski le week-end, le mercredi, avec le lycée, avec le collège, avec enfin voilà. Et puis ce week-end, je vais à la plage. Moi, avec mes parents, on va à Cabreton, on fait du surf. Et, et donc moi, je prends tout ça en une fois. Et donc je je rencontre en fait les les les, les sports de glisse quoi, grosso modo. Oui, dans, dans leur ensemble. Quoi. Mmh. Et puis, euh, assez rapidement, euh, bah, en parallèle du BMX, euh, je te dis, l'hiver, il y avait du ski, du monoski, du snowboard, euh, du surf l'été, du bodyboard. Le skate est très vite arrivé dans le, dans le mix parce que c'est l'époque où on commençait à avoir les premières planches larges. Alors évidemment, j'avais connu le skate avant via les, les, les plastiques banana euh, qui ressemblent à ce qui, ce qui est ressorti sous forme de penny là, il, y a, il y a quelques années. Euh, et donc j'avais déjà eu un premier contact avec le skate, si tu veux. Je me souviens même, le premier skatepark que j'ai vu de ma vie, c'était Hermenonville, en région parisienne, où il y avait un espèce de skatepark en enrobé rouge. J'ai des images très précises. Un skatepark en enrobé rouge qui était un ensemble de bosses, un peu comme euh, aujourd'hui on appellera ça un flow park, si tu veux, tu vois euh, et donc voilà, ça c'est vraiment le premier vrai contact avec un truc fait pour le skate. Bon, puis après, euh, le foot, le BMX, le machin, tout, tout ça. 
Et puis donc 87, j'ai délaissé le BMX pour faire que du skate. Et puis de là, après, j ai, j ai, j ai, je poursuivais, j'étais au lycée, collège, lycée. Lycée, j'ai arrêté en première, ça se passait pas super. J'avais d'autres centres d'intérêt dans la vie plus importants que les études. Que les études pardon. Et je suis parti, euh, j'ai fait une formation professionnelle pour apprendre à entretenir les skis, les snowboards, etc. Et je suis parti faire une saison à Avoria, en Haute-Savoie. Parce que j'avais vu dans les magazines que c'était la seule station française où il y avait un halfpipe. Ça, c'était en, en 91. Hein. Il y avait un halfpipe et, et, il y avait, et il y avait un shop qui s'appelait Street Trash, qui était un skate et snow shop très pointu. Et je me suis dit, j'ai l'impression quand même que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que j'ai envie d'aller. Du coup, on a fait euh, avec un, je faisais ça avec un pote. Et euh, la seule station où on a candidaté pour, des, pour un job, c'était à Voria. Et on a eu de la chance, on a été pris. Et puis donc, l'année la, la, d'après, je me suis retrouvé à travailler à Stretrage. Euh, j'ai fait une saison à dépenser tous mes salaires chez eux. <rire> la saison d'après, je travaillais pour eux et je raidais pour le shop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce shop, il y avait tous les, une bonne partie de la scène skate parisienne qui fréquentait ce shop où ils étaient copains déjà, etc. Donc, euh, je me suis retrouvé à fréquenter les Olivier Saint-Jour, les, les Nicolas Ladros, Stéphane Lochon, euh, Stéphane Larence, Jacques Bertolon, euh, Marc Aziza, euh, Arnaud Darou et j'en passe, quoi. Plus les photographes de l'époque qui alimentaient régulièrement les, les Anyway, les, les B-Side, etc. À savoir euh, Mathias Fento, euh, Bertrand Jacot, Trambert, euh, et tous ces gens-là. Donc, j'ai tout de suite essayé... J'ai eu... Ma partie snowboard, parce que j'ai été du coup, après j'ai fait du snow pendant 10 piges, j'avais payé pour ça. Elle était directe en immersion parallèle avec le skate. Si tu veux, on était la première génération de skateurs sur la neige en fait. Mmh, D'accord. Pour faire simple. Donc voilà, le snow, et puis, et puis de fil en aiguille euh, du snow, euh, derrière j'ai intégré des, des services marketing de, de, de marque de glisse, euh, tu vois, Globe euh, au début, euh, j'ai été Team Manager France et j'ai développé parallèlement Team Manager Skate. Hein. Et puis euh, j'ai développé un petit programme, un mini programme snow pour commencer à jouer un petit peu à la neige et puis voilà, pour toucher un peu ce secteur-là. Et puis euh, donc on avait Dwindle Distribution aussi, on, a, on avait lancé un, un Team Blind Europe. Donc à la suite de cette expérience Globe Dwindle, j'ai basculé dans le groupe Burton Snowboards, mais pas pour le snow, plus pour développer le surf et le skate des marques Gravis, les chaussures, et, et analogues. Analogue. Et ouais. analogue, voilà. Euh, donc là, on a, ils avaient ouvert un, une antenne à Osgore, il y avait un bureau, puisqu'ils avaient aussi une marque de surf, une marque de planche qui, que Burton avait rachetée qui s'appelait Almeric, Channel Islands, un gros faiseur de la, de la planche de surf. Et donc on était basé ici, alors je bricolais un peu dans le snow, mais c'était quand même plus géré par Burton en Autriche. Et mon rôle était plus de développer la partie skate européenne de Gravis et Analogue. D'accord, ok. Je voulais, je voulais juste revenir à un moment sur ton parcours dans le snow. Euh, même si, bon, là, c'est un podcast plus consacré au skate, mais ça m'intéresse quand même. Tu as, as, as eu une bonne période de ta vie euh, où tu as été pro snowboarder. Mm -hmm. comment, comment ça s'est arrivé Et, et est-ce que, enfin, du coup, j'imagine que pendant toute cette période-là, tu as, as dû consacrer énormément de temps et d'énergie à ça et peut-être moins euh, au skate ou à d'autres euh, sports ou d'autres. Euh, activités de ce genre Alors, bizarrement, pas du tout. C'est-à-dire que, alors en fait, ça s'est fait parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Comme je te disais, je me suis retrouvé immergé avec le crew Street Trash, là, et tous ces skateurs parisiens qui, eux, parisiens et autres, hein, d'ailleurs, il n'y avait pas que des parisiens, mais c'était des gars qui étaient déjà bien euh, en place en termes de skate. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des soutiens matériels, des sponsors, ils avaient déjà des parutions dans les magazines, etc., tu vois. Sachant qu'à l'époque, le magazine, c'était quand même ce qui faisait... Euh, oui, ta notoriété. Voilà, ta notoriété, euh, voilà, que t'étais marketable, euh, entre guillemets, etc., etc. Donc, je me suis retrouvé avec des mecs qui étaient déjà connus, tu vois, entre guillemets, et qui avaient déjà l'habitude de, de brasser des sponsors, de participer à des gros événements, d'en de, organiser aussi parfois, etc. 
Donc moi, j'étais, euh, je me suis retrouvé là-dedans. Et comme tous ces mecs-là arrivaient du skate, alors c'était frais, c'était un élan de fraîcheur pour le snow. Le snow a explosé à cette époque-là, donc il y avait des budgets, il y avait des trucs. Euh, les marques investissaient beaucoup. Et puis j'ai vite chopé un petit niveau. Tu vois, il y avait une grosse émulation, il y avait du niveau. On a eu le premier snow park de France, donc on avait de quoi s'amuser, tu vois. Et puis la station mettait le paquet. La station nous donnait le forfait saison, nous logeait tout l'hiver gratuitement, etc. Tu vois, c'était quand même. On était dans des conditions, on était, on était dans nos petits chaussons, quoi. Tu vois, Avoria, c'était la maison, et, et donc ça nous a permis de progresser. Mais Avoria le faisait aussi parce qu'il y avait un retour. Comme on était avec des photographes pros qui nous shootaient dès qu'on était sur la neige, on alimentait les magazines la saison d'après, si tu veux. On shootait tout l'hiver, et puis dès les premiers numéros d'hiver des magazines qui sortaient en septembre-octobre, eh ben, il y avait pas mal de pages qui étaient consacrées à Avoria, quoi, tu vois. Donc la station s'est retrouvée aussi, tu vois. Euh, donc je me suis retrouvé là-dedans, et euh, du coup, comme je faisais plus que ça, que j'étais payé à faire du snow, j'avais la moitié de l'année où j'étais payé à rien foutre, grosso modo. Euh, puisque je faisais le gros du boulot l'hiver, et puis les photos qu'on avait pu accumuler, ou les images vidéo, etc., elles sortaient l'été puis à l'automne, et puis l'hiver arrivait, on recommençait. Et on recommençait avec le Mondial des Deux Alpes en octobre, etc. Tu vois, donc on arrivait à boucler l'année avec six mois d'activité, en fait. Après, on faisait toujours une petite semaine ou deux l'été sur un camp, sur un glacier, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ou euh, pour les plus chanceux, euh, hémisphère sud, aller rider de la popo, euh, tu vois, shooter pour alimenter les magazines en début de saison, etc. Ou les catalogues des sponsors. Euh, mais ça laissait quand même beaucoup, beaucoup de temps pour faire du surf ou du skate. Et beaucoup de skate aussi via les trips qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on voyageait jamais sans un skateboard. Et quand t'allais en trip en Californie, bah, t'allais faire tes trois photos à Snow Summit ou Beer Mountain, et puis tu passais dix jours à San Diego à skater, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, c'est le fait d'être snowboarder pro qui m'a fait skater et progresser en skate, en fait, parce que moi, j'ai jamais été super bon en skate. J'en ai tout, j'en ai fait depuis longtemps, mais j'avais pas un niveau suffisant pour être sponsorisé, etc. Pour être professionnel. Et euh, ouais, voilà, pas du tout, hein, loin de là, quoi. Mais euh, chemin faisant, euh, le fait de pouvoir euh, pratiquer toute l'année sans contrainte professionnelle ou d'heures de bureau, enfin euh, tu vois ce que je veux dire, bah, j'ai pu progresser. Et puis c'est un peu sur le tard que j'ai commencé à, à, à m'amuser vraiment en skate, tu vois, à maîtriser certains trucs, etc. Tu vois, sans parler d'avoir un niveau de ouf, hein, encore une fois, mais, mais d'avoir un niveau correct, relativement vieux en fait. Tu vois ce que je veux dire par rapport à, à, à la moyenne oui, oui, ou des gens qui auraient peut-être eu ce niveau-là un peu plus tôt. Ouais. Ou... Alors que moi, c'est arrivé sur le tard parce qu'avec le snow, j'ai pu m'adonner à mes diverses passions et puis pratiquer souvent. Euh, voilà. Donc oui, le fait d'être snowboarder pro m'a permis de faire du skate. Quoi. Et puis après, quand même, dans ma carrière, j'ai jamais fait trop trop de compètes ou en tout cas jamais trop sérieusement. J'ai bien fait 2-3 Coupes de France, Championnat de France de, de Halfpipe et tout ça. Ma grosse compète à moi, et en fait, le, le truc pour lequel j'étais euh, un peu connu, on va dire, c'était le côté euh, crossover. C'est-à-dire que je faisais du skate du snow et du surf et que oui. j'étais capable de faire les trois à peu près correctement et du coup il y avait cette compète à l'époque euh, fin 90 début 2000 qui s'appelait la quick cup qui euh, dans un premier temps euh, cumulait les deux sports surf et snow et très vite c'est devenu surf skate snow et là ça a écrémé pas mal de monde parce que des mecs qui savaient surfer sur et snowboarder il y en avait beaucoup mais des mecs qui savaient faire les trois il y en avait très peu au niveau ouais. mondial hein, parce que c'était un truc global quoi et je faisais partie des, 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 des français qui pouvaient encore euh, participer à ce truc là et pour te donner un ordre d'idée il y avait quand même des gens comme Omar Hassan comme Danny Way comme Sean White comme euh, Nathan et Christian Fletcher enfin il y avait des gars 
Moi, j'avais mes yeux de, de, de groupie presque, quoi, tu vois. Je... Ouais, Ton ouais, anecdote, une fois, Danny Way, il est là, et puis euh, c'est ça qui n'arrive pas. L'avion, la compagnie aérienne a perdu son sac. Euh, il va s'acheter une board chez Unity à Biarritz, je me souviens, au SketchUp du coin. Et puis il vient me voir sur la plateforme, un peu gêné. Il me dit Ouais, euh, t'aurais pas un sticker d'ici Parce que je raidais pour DC, pour le distributeur. Il me dit T'aurais pas un sticker d'ici à me partager, à me filer Parce que là, je suis en, je suis en chien. Ouais. <rire> tu vois, donc c'est des trucs. <rire> ça reste des souvenirs quand même assez incroyables. Quand t'as Danny Way qui vient te demander bah, si ouais. pas un sticker à dépendre. Quoi. Donc voilà, tout... mais pour résumer tout ça, c'est bon endroit, bon moment, tu vois. Le mmh. boom du ouais, truc, ouais. Euh, le bon endroit avec les personnes influentes sur la scène française, les médias spécialisés français. Puis après, il y a certainement d'autres choses qui, qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, en gros, c'est ça. Quoi. Et, et du coup, à quel moment tu as, as raccroché le, le snowboard en tant que pro bah 2004 en fait, euh, officiellement 2004 quand j'ai commencé à travailler pour Globe, mais un peu avant, ça faisait un moment que je discutais, j'étais chez Quicksilver, c'était mon sponsor principal, hein, et ça faisait un moment que je discutais avec Quicksilver pour une reconversion potentielle, tu vois. Euh... Tu commençais déjà à préparer Ah ton, ouais, ton ça faisait futur, bien 2-3 euh, mmh. ans, tu vois, vers 2001-2002, j'étais là, bon là, j'ai plus le niveau, enfin j'ai plus le niveau. J'ai toujours eu un peu ce problème de dire est-ce que je mérite plus que le petit gars qui vient de faire un truc de ouf là, tu vois Et parfois tu te sens pas à ta place. Et à un légitime. moment donné, mmh. je me disais vas-y, c'est bon, euh, toi tu prends les budgets, c'est peut-être ce gamin-là qui devrait les prendre maintenant, tu vois Donc ça faisait un moment que je discutais avec Jasper, qui était mon petit manager de l'époque, Jasper Sanders chez Quick. Pour à l'époque, Quick avait DC, déjà venait de, venait de, racheter, venait de racheter DC. Euh, ils avaient Oak Closing. Il euh, y avait Quicksilver aussi, donc il y avait deux trois marques dans lesquelles potentiellement je pouvais commencer à prendre des fonctions, tu vois. Et puis en fait, on était on était trois exactement dans le même cas de figure. Il euh, y avait Tommy Toyminen, rider finlandais comme moi, crossover qui lui aussi qui lui aussi faisait la Quick Cup, euh, et lui était membre de la Bones Brigade Europe à l'époque, dans les années fin 80, tu vois, avec Dorel, Larence et tout ça. Donc lui était bien légitime aussi. Et il y avait Manuel Palacios, skater pro espagnol, snowboarder, lui pas surfeur pour le coup, mais euh, skater snowboard, très bon skater. Et qui lui, au même moment aussi, et on était tous les trois chez Quick, et les deux autres aussi voulaient du job. Et donc il se trouve que bah, Manu a eu un job, Tommy aussi. Moi, pendant ce temps-là, Jasper m'a dit, bon bah vas-y, je te refais des prolongations de contrat euh, comme rider. Et puis, euh, bah, on va dire que t'es ambassadeur. Donc des fois, avec Manuel, on a même fait une tournée promotionnelle. On allait rendre, rendre visite au, au magasin. On amenait des petits goodies. On ride avec les vendeurs, machin, ce genre de trucs. Tu vois, c'était pas... Ils ont toujours été super cool à faire durer le truc, tu vois, tant qu'il n'y avait pas de job à proposer. Bon, bah vas-y, je te rallonge en tant que rider. On appellera ça un programme ambassadeur. Et puis au moins, tu te la fais belle encore un an, le temps qu'on débloque quelque chose ou que tu trouves quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Beaucoup de marques ne le font pas et moi-même, j'ai été forcé de, de ne pas le faire sur d'autres marques après où j'ai dû virer des gens de but en blanc parce que j'avais l'ordre au-dessus de dire « Ok, on coupe les budgets, lui tu me le vires, lui tu me le vires ouais. ». Euh, moi, ayant connu ce que j'ai connu, enfin, j'avais vraiment du mal et je me sentais mal à faire ce genre de, à faire ce genre de choses. Quoi. Donc, euh... Ouais, je comprends. Donc, euh, donc Quicksilver, j'ai gros respect pour eux, euh, pour ça. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé... Alors, pour compenser un peu mon salaire, parce que, euh, pour être honnête, je faisais plus de snow, ou alors j'en faisais trois fois par an. Euh, alors, je me débrouillais toujours pour ramener une photo d'un joli euh, un joli backside air, ciel bleu, la neige qui vole, et hop, t'as une pleine page dans Snowsurf, c'est cool, t'as fait le job. Ça reste quand même assez limité. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai commencé à filmer beaucoup vers 98-2000. Euh, je filmais pour Puzzle, Vidéomag, 
Voilà, parce qu'à Avoria, il y avait Paco qui a fait They Don't Give a Fuck About Us. Euh, tu vois, il y avait Paco, il y avait Régis qui filmait beaucoup aussi. Et il y avait euh, bah, Thomas Paulin, Mamat, Naonusbaum, tout ça qui venait à, à Avo. Euh, et c'est pareil, c'est la même connexion. Et donc, ils ont lancé Puzzle et tout. Et puis très vite, on a contribué à Puzzle. C'est-à-dire que moi, quand je rentrais euh, l'été que je faisais rien, bah, j'allais filmer les Mathieu Dupuis, euh, ces gens-là, tu vois. Et derrière, ils avaient des profiles dans, dans Puzzle Vidéo Magazine. Euh, et donc, j'ai fait ça pour Quicksilver sur les dernières années. Je partais en tournée avec le Team Europe euh, en Angleterre. Je me souviens, on a fait une tournée anglaise à faire des démos dans les skateparks à travers toute l'Angleterre. Et c'est moi qui filmais, par exemple. J'ai filmé d'autres trucs pour les tournées d'été, euh, des tournées des balls, là, quand il y avait tous les pros qui venaient. Tu vois, il y avait le Quicksilver euh, Ball Riders à Marseille, il y avait Lugano, on passait par Lugano, il y avait le, la Ethnis Cup à Brixleg, il y avait... Enfin, tout le monde dans le bus, tous les pro-ricains, etc. Et puis hop, et puis donc je filmais tout ça. Bon voilà, on essayait de, de diversifier, diversifier un peu les, les services rendus. J'étais parti aux US une fois, deux fois aussi, je suis parti aux US. Tampa Ham une fois. Pareil, pour filmer les kids, il y avait Werner Sandoz, il y avait Raphaël Brunis, il y avait Julien Péché, il y avait Octavio Barrera, Jérémy Plisson. Enfin, il y avait tout un trip euh, Quick Hawk, c'était super cool. Et la même année, on est parti en Oregon euh, faire un tour des balls euh, avec le Team Europe, la Rabia Mendizabal, Alex Giraud, euh, Manuel Palacios, Marc Aziza. Donc on filmait, là, on avait fait un truc, c'était passé dans 411 et dans Puzzle, je pense. Bon, et avec des gens, tu vois, Alex Chalmers qui était notre guide à Vancouver, Ben Crane qui était notre guide en Oregon, Bryce Canites qui faisait les photos, enfin, en immersion avec les gars qui font le truc et qui vivent le truc depuis des décennies, tu vois, donc c'était vraiment cool, quoi. Ouais, j'imagine. Du coup, donc, euh, après, tu racontais un peu, donc, tu es, es allé plus dans des fonctions de marketing et de management chez Globe, puis chez Analog Gravis. À quel moment est-ce que tu es arrivé vers Slappy Agency euh, J'ai cru voir que c'était en 2013 à peu près, le lancement de la structure. C'est ça. Est-ce que c'était directement après tout ça ou est-ce qu'il y a eu une transition entre ces marques euh, euh, dans les positions de marketing vers, euh, puis ce passage dans ta propre structure En fait, ce qui s'est passé, c'est que par deux fois, euh, c'est des crises successives en fait. Tu vois, 2008, la crise, Globe, etc., c'est pas au top. Donc, les premiers postes qu'on coupe, c'est les postes marketing qui bah, dépensent de l'argent mais n'en rapportent pas physiquement. C'est très dur de quantifier. Ouais, pas immédiatement. Quoi. Ouais, enfin, c'est très dur de quantifier de palper ce que ça rapporte concrètement. Je veux dire, tu vends un t-shirt, tu sais que ça te rapporte 39 euros, 42 euros, je ne sais quoi, tu vois. Euh, et ça t'a coûté tant, tu fais le, le, le différentiel, bon voilà. Quand tu fais une, une, une campagne marketing, que tu achètes euh, tant d'espace pub, que tu mets tant d'argent sur un rider sur l'année, tu sais pas ce qui te rapporte directement. Tu le sais pas. C'est très difficile à, de, 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 de l'évaluer. Alors, à l'époque, on évaluait avec des espèces de grilles. Tu sais, une page d'un magazine, on estime euh, par rapport à, au prix de la pub. Bon, bah on l'estime à ce prix-là, tu vois, le rider, il a une pleine page, on voit le logo, bon, bah on estime que la pub, si ce magazine-là, ils vend la pub, la pleine page, 2000 euros, bah on estime qu'il nous a rapporté 2000 euros, voilà. C'était des mmh. calculs un peu comme ça, tu vois. Alors aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais c'est beaucoup plus compliqué avec les réseaux, etc., etc., le nombre de followers. À l'époque, c'était à partir de 30 secondes, les vidéos. Tu vois, on avait un ratio, même pour les primes parues rider, on disait, bon, si t'as moins de 30 secondes, ça compte pas. Mmh. À partir de 30 secondes, on te paye. De 30... Alors, t'avais des barèmes de 30 secondes à une minute, au-delà d'une minute à une minute trente, etc., etc., toi. Donc, la crise, plan d'économie, marketing, dehors. Euh, je reste un an, euh... ouais, un an sans activité. Alors, après, en France, pour ça, on est bien, parce que quand t'es licencié économique, tu peux, en fait, grosso modo, conserver ton salaire pendant un an, toi. Sans rien faire. Après, euh, le plan analogue euh, Gravis qui s'installe à Osgore, donc j'ai le job. Et puis pareil, restructuration, euh, euh, nouvelle stratégie de la marque, machin. Ils essayent de mettre ça sur le dos de la crise, mais en fait, il n'y a pas réellement la crise. Bon, bref. Bon, licenciement. Je commence à ce moment-là à avoir un statut un peu senior euh, et par conséquent, le salaire qui va avec. Et donc, pour retrouver un job derrière, 
euh, avec des prétentions pas comme celle-ci, etc. Pour ne pas dire peine perdue, oui, pas évident, <rire> tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, euh, après mûre réflexion, écoute, je vais monter une structure avec laquelle je vais facturer différents clients sur les diverses activités que j'ai pu exercer en tant que marketing manager. Mmh. C'est-à-dire que, euh, bah, en tant que marketing manager, euh, j'ai organisé les tournées pro promotionnelles. Donc, je pourrais le faire pour n'importe quel client si demain, ils ont besoin de mettre en place une tournée promotionnelle. Je pourrais euh, faire des images et les vendre euh, pour une marque si elle a besoin de faire des images, etc. Ou pour une production vidéo, parce que je le faisais pour les marques pour lesquelles je travaillais. Je suis capable d'aller animer une compétition, de, de l'organiser d'abord, une compétition ou une démonstration, et de l'animer au micro, de prendre le micro, le, le micro, de le faire en français et en anglais, etc., etc. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que marketing manager, team manager, appelle ça comme tu veux, j'avais un spectre de, de, de compétences qui était suffisamment large pour derrière pouvoir euh, finalement facturer chaque, chaque, à la tâche quoi, pour divers clients. Oui, chaque, chaque prestation. Chaque prestation ouais. à divers clients euh, ponctuellement. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu as monté euh, Slappy avec des associés ou est-ce que tu étais seul non, tout seul. Ouais, tout ouais, seul, ouais, okay. seul. D'accord. Et puis, j'ai eu la chance que, euh, au même moment, on m'a présenté, euh, c'est quelqu'un avec qui je travaillais déjà, euh, quand j'étais chez Globe d'ailleurs, euh, qui aujourd'hui est à la tête du, du, du contenu sketch chez Red Bull, Red Bull Media House. Et donc, direct, quand j'ai monté la structure, eh ben, j'ai été euh, commissionné par Red Bull Media House pour travailler sur le contenu sketch de leurs différents, euh, leur différents channels, tu vois, le, 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 le point .com slash skateboarding, euh, Red Bull TV, et puis les réseaux sociaux, etc. Et donc, depuis euh, le début de la structure, je travaille pour eux, c'est mon plus gros client. Et puis, la même année, ou juste avant, j'ai travaillé pour la commission, j'ai fait ma première mission pour la commission skate, où j'ai fait la vidéo, j'ai réalisé la vidéo de leur premier, leur tout premier collectif junior. Et le collectif junior, c'était prendre les jeunes compétiteurs qui sont dans le giron fédéral, qui participent au, au championnat de France, etc., identifier les meilleurs jeunes et les emmener en tour, comme une marque l'aurait fait. Alors, en, beaucoup de skateparks, parce que c'était des mineurs, etc., mais quand même en passant par des spots de street et leur montrer comment se passe une tournée promotionnelle, d'aller filmer, euh, d'aller faire des photos. Et donc, on est parti. À l'époque, il devait y avoir euh, il y avait Robin Bollian, il y avait Vincent Matheron, il y avait Georges Poul, il y avait... Euh, Giro n'était pas là la première fois, je crois. Si, il y a peut-être Aurélien. Bon, il y avait toute une bande de, de petits gars talentueux qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Et c'était marrant. Il y avait Clément Legal qui faisait les photos. Euh, moi, je faisais la vidéo. Et on est parti en tournée pendant une semaine comme ça. On s'est marré comme des oufs et tout. Et, euh, et c'était la toute première fois qu'une fédé, à, mon, à, mon, à ma connaissance, ou en tout cas la fédé française, organisait un truc pareil. C'était vraiment une approche quête du truc. Quoi. Euh, et du coup, mon rôle aussi, c'était de faire en sorte que ça, ça passe dans un magazine de skate. Mmh. Pour gagner en crédibilité, pour montrer à tous ceux qui auraient euh, éventuellement la médisance facile sur les activités fédérales, se rendre bien compte que, bah non, à la, à la commission skate, il y a des skateurs qui vivent le truc comme, comme euh, n'importe quel skateur finalement, tu vois. Et donc, je me souviens, là, j'avais écrit un article, je pense, j'avais dû écrire un article, euh, qui était passé dans Beach Brothers à l'époque, qui était un magazine crossover okay. basé à Biarritz. Donc voilà, il y a eu ça, euh, la vidéo euh, que j'avais réalisée euh, qui vaut ce qui vaut, mais qui avait le mérite d'exister, tu vois. Et puis tous les ans, il y a eu ces collectifs, tu vois. L'année d'après, c'était dans Sugar, je crois, ou dans Soma. Après, ça a dû passer dans Sugar une autre année. Euh, donc voilà, dans les magazines, tu vois, spécialisés, pointus. Et qui, eux, disaient, putain, on va parler de l'équipe de France, parce que c'était le début de l'équipe de France, si tu veux, tu vois. Et ça, c'était en quelle année, à peu près, euh, les, les, les tout débuts 2012. 2012, d'accord. 2012. Okay. 
Donc il y a presque 10 ans, ok. Une toute première, je crois que c'était été 2012, mmh. où j'ai fait cette mission pour la fête des juillet 2012, je crois. Et puis voilà, après, est arrivé ce qui est arrivé, hein, tu vois, l'annonce olympique en 2016, etc. Mais à l'époque, on en était encore un petit peu loin. Oui, oui, oui. Même si on savait que c'était, ça, ça en parlait fatalement, tu vois, il y, avait un, il y avait un lobby qui était exercé par certains pour que ça devienne olympique. Donc on se doutait qu'à un moment donné, ça arriverait, quoi. Donc voilà, je ne sais plus ce qu'était la question. Mais... Mais euh... <rire> non, non, mais c'est très bien, on parlait de... On était parti de Slappy Agency et, et ah oui. un peu des différentes casquettes que tu y occupes justement et ça m'intéressait. Donc t as, t as, tu les as un peu présentées dans l'ensemble, mais tu as parlé de Red Bull. Eh ben justement, juste avant, j'avais fait Collapse en fait. Oui, voilà, alors je voulais te demander là-dessus. Donc ça, c'est ta marque de, de, de board. Quand j'ai commencé Collapse, en même temps que je travaillais encore chez Gravis Analog, euh, en 2011... J'ai eu ma première collection livrée le 12 août 2011. Et en fait, ça, c'est parti d'un autre truc. C'est que je me suis retrouvé à, à, à être rider pour une marque américaine qui s'appelle Old Man Army Skateboards. OK. <rire> ah ouais, alors là, ouais, ouais. <rire> tu dis. Old Man Army Skateboards, c'est une marque qui n'existe plus, je crois. C'est un gars qui s'appelait Mike, qui était dans le Texas et qui avait un groupe de potes un peu euh, des anciens, machin, euh, et qui avait un team, et qui voulait développer, euh, avec, un avec son distributeur qui était basé à Bordeaux, il voulait développer un peu le, 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 bah, la notoriété en France, tu vois. Mm -hmm. Et il y avait notamment euh, ce photographe, Fred Ferrand, qui le connaissait par je sais pas quel biais, et qui cherchait quelqu'un pour représenter le truc en France. Et euh, bah, il se trouve qu'ils euh, bah, m'ont proposé le truc et que moi, ça me, ça me, ça me semblait drôle. Quoi, tu vois je dis, bah, vas-y, et tout ça me fait des bords gratos, pourquoi pas, ça peut être marrant. Et là aussi, avec cette casquette Old Man Army, j'avais organisé une compète, un, un rassemblement barbecue, euh, contest, entre guillemets, dans le bol euh, Carhartt qu'il y avait dans la House of là en forme de bateau pirate. Tu vois, donc un peu ce genre de truc, c'était aussi encore une manière pour moi de rester actif mmh. et d'organiser des choses. Et puis, euh, voyant que, bon, avec un, au fur et à mesure du temps, euh, il se passait pas grand-chose non plus avec Allman Army, tu vois. Mike, aux US, il avait d'autres chats à fouetter, euh, loin des yeux, loin du cœur. À un moment donné, je me suis dit, bah putain, parce qu'en fait, j'avais eu une planche, j'avais eu un guest model qu'on avait designé ici et qui avait été produit en France. Okay. Pour éviter, tu sais, que lui fasse une prod au Mexique ou je sais pas où, qu'il la fasse venir, etc. Comme c'était des volumes, euh, somme toute, assez ridicules. Oui, ça valait pas la peine de les faire là-bas. Ouais. Oui, voilà. Donc, bah, on les a fait faire en France. Et derrière, comme, comme je voyais que ça n'avançait pas trop de ce côté-là, j'ai dit, mais OK, finalement, c'est facile de, 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 de produire ces boards ici. Je connais le gars qui fait ça et tout. Est-ce que je ferais pas ça Est-ce que je ferais pas ma propre marque finalement tu vois Et ça a démarré comme ça. J'avais un pote avec qui je skatais régulièrement, qui lui aussi avait euh, commencé à avoir un certain âge. Et on, on s'était dit, putain, ouais, on ferait pas un truc. Et lui, était, c'est un artiste et tout, tu vois. Donc pour lui, c'était un, un choix de support. Carrément. Tu vois, de mettre ça sur des boards. Donc lui, il avait la DA, tu vois. Et puis moi, j'avais le côté euh, prod, sourcing, enfin, euh, euh, et marketing surtout, tu vois, team, euh, etc. Quoi. Et puis, bah, ça fait 10 ans que ça dure, quoi. Ouais, ouais. Voilà. C'est cool. Et, et donc là, là, là aujourd'hui, vous avez euh, combien de riders et, et euh, qui est dans le team et... Trois, là, il y a eu du turnover récemment, donc euh, putain, combien on a Alors dans le team, il y a Georges Poule, Romain Covolant, Gaëtan Dusselier, Bastien Marlin, Elian Perguer. Euh, là en flot, on a Yanis Espel, Liam Lefranc, Arthur Fontis, Thomas Courteil. D'accord. Euh, et après, on a une équipe de vieux, euh, <rire> parce que quand même, on garde le côté vieux euh, qui font encore de la planche à roulettes, avec Mathias Thomer, Alexis Josion, euh, Étienne Pinon et moi-même. 
Donc, euh, donc voilà, la gériatrique division, on appelle ça, <rire> entre nous. Donc euh, c'est cool, bah, c'est un truc que, qui me tenait à cœur, parce qu'il y a beaucoup finalement d'anciens, alors plus récemment, là, qui s'y remettent et tout, mais, ouais. mais je trouve que personne réellement n'insistait sur ce côté, enfin euh, sans parler d'insister, mais en tout cas de, de prenait en compte un peu les, les anciens qui roulent encore et tout, et qui, voilà, il y avait un truc à faire, et je me disais, bah ça va peut-être parler à, à une certaine clientèle aussi, de se dire, bah, ils pourront s'identifier, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, on a fait ça, c'est cool, et puis euh, alors après on fait ça, euh, c'est pas non plus un programme euh, avec une stratégie euh, bien définie. Hein, euh. <rire> oui, ça reste un projet passion et C'est rigolo, et... tu ouais. vois, c'est voilà, un projet passion, on rigole, on partage notre hashtag, euh, on rigole qu'on est vieux et grossissant, et puis, et puis voilà, c'est rigolo quoi. Ouais, 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 vous avez pas des objectifs euh, de, de vente ou de je sais pas quoi ou de... Par contre, c'était aussi pour moi un, un, un chouette support et une justification de faire des boards larges. J'étais une des seules marques françaises à ma connaissance, tu vois, en tout cas, à proposer quelque chose au-delà de 8,5. D'accord. Ouais, depuis le début, je fais des planches en 9 euh, ou, euh, ou en 8,8, etc. Tu vois, donc euh, ça justifiait aussi ça, tu vois. Parce qu'il y a un réel marché pour ça. J'en produis moins que les tailles que du 8,2, évidemment, mais je les vends toutes. Et, et, et genre les, les, tous, les, tous les mecs du team, les jeunes, etc., ils rident aussi des, 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 des shapes un peu grands comme ça Ouais, il y en a, ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas cité, Tristan, là, qui, qui, qui est en flow via euh, Holiday à Nîmes. Et lui, il est super jeune, il, il skate du 8-8. D'accord, ouais, c'est marrant. Tu vois, et, et Thomas Courteil, qui lui, ride sur Paris et est quand même plus streeter qu'autre chose, lui aussi, il ride la 8-8 régulièrement. Et c'est marrant parce que c'est un gars qui va faire des trucs un peu... Euh, peut faire des trucs de courbe, tu vois, sur des DIY, euh, des, des trucs où tu te dis, ouais, c'est normal qu'il ride une borde comme ça. Et puis derrière, il va être capable de faire un flip nose manual, euh, tu vois. Enfin, oui, oui. c'est hyper rigolo. Il prend approche, le meilleur quoi. des deux mondes. Euh, il... Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a plus de... Puis ils essayent un peu tout. Là, je lui ai envoyé une 8-5 il n'y a pas longtemps. Bon, voilà, ouais. il varie les plaisirs. Polyvalence, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Il varie les plaisirs. Donc le team, c'est off. On en a perdu en route. Il euh, y en a d'autres qui se rajoutent. Ça vit, quoi, tu vois. En même temps, ça a 10 ans, c'est normal qu'il y ait du turnover. Et euh... bah, 10, ans, 10 ans, surtout aujourd'hui, pour une marque de board, c'est très honorable. Comme durée bah, de vie, il ouais. euh, y en a beaucoup qui n'ont pas, pas tenu plus d'un an ou deux ou trois. Quoi, donc, euh... Ouais, ouais. C'est cool. Ouais, c'est sûr. Donc tu parlais de Red Bull, j'ai vu aussi que tu avais euh, été consultant pour les X Games par exemple Ouais, 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 j'ai fait des piges. À l'époque, c'était Fabrice Lécuyer qui avait des émissions de glisse dans l'audiovisuel. Il a fait beaucoup de radio. Après, il a basculé dans le groupe Canal où il avait une émission hebdomadaire de, de sport de glisse, etc. Et à chaque fois qu'il y avait de l'événementiel skate sur les antennes du groupe Canal, j'étais devenu son consultant. Donc, j'ai dû faire deux ou trois ans d'affilée mm -hmm. de commentaires de X Games. C'est l'époque où les, la Street League était intégrée aux X Games aussi. D'accord. Voilà. Donc j'avais fait ça pendant 2-3 ans, c'était hyper cool comme, euh, comme expérience. J'ai adoré faire ça. En parallèle, je l'ai fait beaucoup pour Vans aussi, où, com où je commentais les live webcasts des Vans Shop Riot. J'ai dû faire ça, les finales Vans Shop Riot européennes. J'ai dû faire les, les Vans Spring Classic, qui était leur compète annuelle de mini-ramp, qui se déroulait en Italie généralement, où c'était une grosse compète, c'était cool. Donc je faisais ça avec, euh, avec mon collègue da Daniel Lozano, là en Espagne, mm -hmm. euh, où on commentait en anglais, etc. Je l'ai fait pour Red Bull, où j'ai déjà commenté le, le, le Red Bull Ball Reapers en live webcast aussi, avec Mark Churchill. Bon voilà, donc j'ai toujours été dans ce truc. J'avais commenté aussi, bon sur site, là, j'étais 
euh, MC du, du Danton Showdown Vans à Paris, à la Villette. Donc voilà, je commence à avoir une petite expérience de... Bon, alors maintenant, je fais tous les championnats de France depuis Belle Lurette, les événements que j'organise, je, que, je, que, que ce soit des compètes, des démos, ou des inaugurations de skatepark, à chaque fois, je, prends du, je, je fais du micro. Euh... Et alors, pour la petite histoire, euh, j'ai commencé à faire du micro, c'était pas une vocation du tout. Ok. C'est-à-dire qu'en 2007, j'ai organisé avec mes collègues de Globe, on a organisé une compète qui s'appelait les Globe Mess Masters. Ça se passait à Metz, donc en Lorraine où c'était une compète européenne de skate, et il y avait euh, quelques invités BMX Dirt, donc on avait une line de dirt aussi sur le côté, le long des gradins, bon bref. Ça a été d'ailleurs le retour en force de Bastien Salabanzi, cette compète. C'est la fois où ils faisaient des switch and flip par-dessus la chaîne, dans le plan incliné, pieds nus, etc. Tu vois C'est la fois où ils faisaient des double flip front board, euh, etc. C'était vraiment le retour de Bastien. Ouais, je crois que je crois que j'ai vu des images de cette soupette. Euh... Ah, c'est sûr. Ouais. Tu tapes Bastien Metz, tu vas voir tout de suite. Et en fait, j'avais embauché Seb Dorel, évidemment, pour faire le micro. Parce que, bah, parce que Seb, on habitait ensemble à Avoria, on se connaît très bien. Euh, et puis, il faisait poiler tout le monde, quoi. Tu vois, enfin, c'était euh, le speaker. Euh, on était mort de rire tout le temps, machin, etc. Et euh, il imitait Eddie Murphy tout le temps. Enfin, on, on se pissait dessus. Et en fait, je me suis rendu compte à cette compète qui était quand même hyper grand public, parce que c'était dans les arènes de Metz, c'est comme un zénith, si tu veux, c'est une capacité de, de, de 4000, je crois. Et là, on avait rempli toute la première couronne le, le, le premier jour, donc grosso modo, on avait 2000 personnes. Et en fait, les gens de la ville et tout me disaient euh, « Greg, super le speaker et tout, là, mais en fait, les gens comprennent que dalle. » Nous, on était morts de rire, etc., c'était génial. Sauf que les gens qui savent pas qui est Seb Dorel, qui connaissent pas les références des blagues, ils se disaient « Mais qu'est-ce qu'il raconte ouais. On comprend rien, on sait pas à quelle heure il a final, on sait pas qui est qualifié, on sait pas quel est le programme de la journée, etc. Tu vois ouais. Donc il y a un gars de la ville qui, qui m'avait dit, elle a, qui m'a eu un peu la pression en disant Putain, ça serait bien quand même que quelqu'un explique ce qui se passe parce que ouais. les gens dans le public sont paumés. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais un truc du genre euh, J'ai mes parents dans le public qui comprennent que dalle à ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe pour le public un peu euh, néophyte et donc, je m'étais retrouvé à prendre le micro, mmh. tu vois, sur le fait accompli. Alors, Seb, je laissais raconter les conneries pour amuser les skateurs qui étaient là. Et puis, moi, je faisais le côté un petit peu plus institutionnel, euh, où vraiment, j'expliquais, bon, bah là, à suivre, tel rider, il vient de là, machin, etc., et à faire ça, parce que euh, le temps de rider passeront euh, dans le, au niveau supérieur, et bon, remise des prix à telle heure, la finale, la finale à telle heure, machin, tu vois, vraiment informatif, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des micros, en fait. Donc c'est grâce à Seb Dorel, <rire> voilà. indirectement. Grâce, mais... ou, grâce <rire> ou à cause. Donc, euh, et là, j'ai appris hier, j'ai eu confirmation que je commenterai, euh, je serai à Tokyo cet été et je serai consultant sur France Télévisions. Oui, justement, génial. Je propose justement qu'on qu aborde peut-être cette partie-là, les JO. Enfin, ou peut-être juste avant qu'on passe sur les JO, euh, un mot sur la commission euh, nationale skate Ouais. Ah, donc, donc tu racontais un peu comment t'es arrivé là-dedans et comment t'as commencé. À quel moment est-ce que t'es devenu leur... Euh, tu me disais que t'étais en responsable de la communication, même si dans les faits, tu t'occupes d'aussi d'autres choses, euh, que c'est pas ton, ta seule casquette, entre guillemets. Mais, mais du coup, euh, voilà un petit peu comment, comment ça s'est passé jusqu'à jusqu ce que les Jeux Olympiques euh, soient annoncés, enfin la participation du skate, et, euh, et puis, puis euh, du coup là... Euh, le fait que tu vas pouvoir les commenter l'été prochain à Tokyo Alors, de fil en aiguille, depuis les premières vidéos, après, il y a eu du commentaire de Championnat de France, je pense. Animation micro, Championnat de France. Après, Florent Balesta, qui est le, il est à la tête de la commission où, où il était, parce qu'aujourd'hui, il travaille plus officiellement pour la FED, mais euh, il s'occupe uniquement du haut niveau pour l'Agence Nationale du Sport. 
c'est lui qui a mis en place, qui a, qui a repris, si tu veux, la commission, je crois, en 2010 ou 11, mm -hmm. et qui a redonné de l'élan avec un nouveau programme, avec des nouveaux programmes de, de pédagogie pour former les, les, les futurs euh, professeurs de skateboard, qui a, a, a repimpé le championnat de France avec des nouveaux formats, des nouvelles règles, etc., qui a, qu a mis en place toutes ces histoires de collectifs juniors, collectifs filles. Alors, j'ai plus les dates en tête, les étapes, mais étape marquante, après, évidemment, c'est annonce de l'Olympisme en août 2016, mmh. où là, vraiment, il a besoin d'une équipe un peu plus solide. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu un peu plus sérieux, un peu plus régulier pour moi. Ou tout de suite, en janvier 2017, je crois, on est parti en Californie avec ce qui devenait la première équipe de France de, de, de l'ère olympique, si tu veux. Puisqu'il y a déjà eu des équipes de France, il y a Belle Lurette, hein, avec les Pierre-André Sonizergue et compagnie, tu vois mmh. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pris plus de responsabilités et je suis devenu naturellement euh, référent euh, communication pour la commission. D'accord. Donc, ça, 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 ça consiste à euh, faire les relations presse, ça consiste à alimenter les réseaux sociaux, à être community manager, ça consiste à faire des, des, des instaclips, euh, à faire de la vidéo quand on est en stage, euh, faire un montage derrière, ça consiste à toutes ces, ces, ces choses-là. Et puis, comme on est une petite équipe avec peu de, peu de, de, de bras, finalement, et de cerveaux disponibles, on n'est pas très nombreux pour un gros gros sujet bah on fait tous un peu tout quoi mmh. on travaille en équipe vraiment quoi c'est à dire que même si moi je suis pas euh, référent équipement ou référent championnat de france et eh ben je suis convoité sur les différentes visios ou réunions qu'on peut avoir parce que tous les avis sont bons à prendre et qu'on travaille en équipe et qu'on travaille comme ça depuis presque dix ans maintenant tu vois et c'est ce qui fait la force du truc aussi tu vois c'est pour ça que c'est intéressant et, et on est tous skateurs dans la commission, tu vois. Euh, oui. Que ce soit son président, tu vois, bien. Vincent Pasqualini, Florent Balesta. Euh, euh, oui, c'est mieux. <rire> Mais ce qui n'est pas une évidence. Non, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, et puis c'est parfois pas perçu comme tel, surtout. Oui, 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 oui. Voilà, c'est un, bon. ouais. un, mmh. un autre problème. Alors ça, c'est un autre problème, mais voilà, c'est quand même important de le dire. Et, euh, Bien sûr. Et donc, nous, on fait ça de la meilleure manière possible. Alors évidemment, on parle de skateboard fédéral, tu vois. On parle d'une approche plus sportive du skateboard que euh, passer sa vie dans la rue, machin, etc. Et c'est normal, tu vois. On parle de pédagogie, on parle de, de former des instructeurs euh, pour que des parents puissent laisser leurs enfants de 5 ans, 6 ans à des gens en toute sécurité et en toute confiance, tu vois. Donc, il y a forcément un décalage entre ce skate-là et zoner en ville toute la journée euh, de spot en spot, tu vois. Euh, bon, voilà. Mm -hmm. L'un n'empêche pas l'autre, hein, ceci dit. Nous, on n'est pas oui, du oui. tout... Euh, tu vois, quand on part en tournée en Californie, on fait du street. Quand on, ce que je te disais tout à l'heure, les collectifs juniors, on va faire du street aussi. Euh, on a toujours ça, quand même. On a toujours ce côté culturel du truc. On n'est pas en train de l'aseptiser, si tu veux. Et personne dans la, dans la commission ne... ne, ne C'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif du tout. Mmh. On, on délaisse pas du tout euh, ce côté skate. Simplement, la mission qui nous est donnée par euh, la fédération et le ministère et la NS, là, la mission première, c'est euh, les compétitions. L'animation d'un championnat, c'est animation d'un championnat, c'est de former les instructeurs. Tu vois, les missions principales sont celles-ci, quoi. Donc voilà, donc tu vois, dans la commission, il y a des gens comme David Cabaret, Florent Ricard, euh, Mathias Thomer, Jérémy Grimbla, Morgane Favre, Vincent Pasqualini qui est son président. Il y, y, y en a d'autres, il y a Claire et Sertel aujourd'hui qui nous a rejoint. Chloé Bernard de Marseille, et puis des référents dans les ligues au niveau régional. Enfin, c'est que des skateurs passionnés, tu vois. Donc c'est bien, quoi. Le message n'est pas tout le temps euh, bien perçu, mais c'est pas grave. Ceux qui grattent un peu, ils voient bien qu'on fait les choses euh, avec le cœur et, et comme il faut, quoi, en fonction de ce qu'on nous demande de faire aussi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Donc, euh, fatalement, quand le skate est olympique, il euh, bah, y a des gens qui s'y intéressaient pas du tout auparavant euh, dans, dans, dans les hautes sphères du sport national, qui disent « Ah bah tiens, au fait, c'est qui qui s'en occupe Ah, c'est eux Bon, bah on les appelle, ok, vous faites quoi pour qu'on ait des médailles ?» C'est ça qui se passe, tu vois, dans, dans la réalité, quoi. Ouais. 
Donc, bah, Florent, il a pris son petit papier, son crayon, puis il a commencé à écrire des plans, un plan de bataille pour savoir comment il allait avancer vers, vers, vers le haut niveau euh, et tout ce que ça comporte. C'est-à-dire une approche beaucoup plus sportive du, du skate. Ouais. Ça s'est fait petit à petit. Hein. Mais bon, une approche plus sportive du skate, euh, plus de préparation en amont, que ce soit sur la planche, mais aussi en dehors. C'est-à-dire que se préparer, euh, quand la préparation physique, euh, bon, ça peut être des échauffements, des machins, la récupération, hyper important, pour pouvoir skater toute la journée et, et, et encaisser les impacts, et puis euh, être en forme le lendemain, tu vois. Donc tout ça, ça se travaille. Et puis euh, faire des plans, euh, des programmes sur l'année, euh, en fonction des compétitions qui, qui s'offrent à nous, machin, etc., pour que tout le monde puisse y aller accéder dans les meilleures conditions, tu vois. Mmh. Donc le job, il est là. Et puis derrière, ça a été facile pour personne non plus, euh, l'organisation des Jeux. Comme tu sais, il n'y avait pas de... de c'est pas comme en foot où il y a une fédé ouais. internationale qui gère ce sport-là. En skate, c'était pas le cas, il n'y en avait pas. Il y a toutes ces problématiques de, des fédés de roller. Alors le, le, le skate dépend de la fédération de, de, de roller. Bon, bah c'est comme ça. Il y a des pays où ils n'étaient pas sous la fédé de roller. Bon, alors euh, la fédé internationale de roller qui est devenue World Skate euh, a créé une commission technique skate qui gère le skate au niveau mondial, si tu veux. Donc là, c'est pas dans cette commission-là, c'est des skateurs. Il y a des gens comme Luca Basilico, euh, euh, il y avait les Josh Friedberg, il y avait euh, Neil Hendricks, euh, bon voilà, c'est Martin Carras, euh, c'est des skateurs ces oui, gens-là, oui, tu vois. Bien sûr. Donc ça, au niveau mondial, comme nous, au niveau national, si tu veux, cette commission qui gère le skate sur le territoire. Donc nous, on avançait un peu dans le brouillard, parce que les infos de la fédération internationale n'arrivaient qu'au euh, compte-gouttes, que ce soit pour les circuits qualificatifs, sur les modes de sélection, de qualification, etc. etc. Tu vois. Mais c'est ce qui rend le truc hyper excitant aussi, parce que... Euh... C'est vous défricher, quoi. C'est totalement bah ouais, nouveau. Il faut, faut ouais. tout écrire. Il faut tout écrire. On part de la page blanche. Ouais. Alors évidemment en chemin tout n'est pas rose quoi tu vois il y a des obstacles alors parfois tu te tu te cognes contre un mur bah tu recules tu contournes et puis tu, tu voilà tu, tu reviens plus fort derrière mm -hmm. euh, ou moins fort ou tu de nouveau euh, tombes sur un obstacle et puis tu recules encore bon c'est pas grave mais on avance quoi tu vois ouais, ouais, ouais. On avance et, et, et j'avoue que euh, quand on va sur les, les épreuves de qualif olympique, euh, c'est assez fun, quoi. Ouais, j'imagine. C'est assez fun parce que on voit des, alors on voit des têtes, on voit des mecs qu'on n'a pas vu depuis mille ans, ou alors on voit des mecs qui étaient des, 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 dans, dans les vidéos Transworld, ou tu vois. Enfin, c'est génial, quoi. Il y, a, il y a des gens de tous horizons qui sont là et, et il y a des gens que tu aurais pu croire auraient été complètement anti ça. Mm -hmm. Et puis finalement, ils sont là et ils le backup à fond et tout, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Puis tu te croises dans les halls d'hôtels et puis Parfois, tu sais, tu as le petit truc officiel parce qu'il y a des temps ou des moments où tu as euh, une espèce d'uniforme, tu vois. Euh, oui. Et donc, tu as des gars qui font les collègues et tout. Euh, Vas-y, fais-moi péter le polo de l'équipe de France. <rire> machin, je fais du XL. Enfin, c'est assez rigolo, tu vois. Il y a tout ce truc-là de nouveauté, de fraîcheur qui est, assez, euh, qui est assez cool, quoi. Tu vois, sans prise de tête. Et c'est vraiment chouette, quoi. Non, c'est clair. Ça, ça va être intéressant à observer. Euh, en tout cas, pour moi, en tant que spectateur... Euh... Et justement, euh, par rapport à, un peu à, 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 à ces futurs JO, euh, donc tu, tu disais qu'il y a vraiment une approche sportive, évidemment, euh, et ce qui, ce qui attire un peu de critiques peut-être de la communauté skate historique, parce que le skate, historiquement, euh, c'est pas tellement considéré comme un sport, mais davantage comme une culture et une pratique euh, plus créative peut-être que, que vraiment sportive, même si bah, c est, c est, concrètement, c'est quand même sportif. Il faut avoir une bonne condition physique pour faire du skate, euh, évidemment. Et les meilleurs skateurs du monde aujourd'hui sont des athlètes de très haut niveau des Nigel Houston, Aurélien Giraud, voilà, ils sont c'est clairement des athlètes quoi. Même à Andrew Reynolds que tu pourrais mettre dans le même sac parce que carrément. on va pas sauter le Davis Gap si on n'est pas un athlète quoi, tu vois. C'est pas possible quoi. 
C'est physiquement pas possible, surtout à l'âge où il l'a fait. C'est ça, ouais, ouais, je, je crois que j'avais entendu dans une interview qu'à l'époque où il filmait pour cette vidéo américa, il, il avait arrêté de boire et puis je crois qu'il était quasiment ah ouais. devenu vegan et il faisait du sport tous les jours, ouais. toute la journée pour pouvoir Bien justement euh, encaisser, des, 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 encaisser des, ouais. des chocs si forts. Quoi. Hygiène, hygiène de vie, euh, yoga, étirement, échauffement, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas marketable dans le monde du skate mais qui existent, tu vois. Ouais. Euh, des, gars qui, des gars qui ont une certaine longévité, c'est précisément parce qu'ils font ça, quoi. C'est ça. Ouais, Sinon, c'est physiquement pas possible, quoi. Tu vois, c'est aussi simple que ça, quoi. Bien sûr. Ouais. Euh, le corps, le corps a ses limites. Euh, le vieillissement agit sur tout un chacun euh, de la même manière. Et il y a un moment donné, tu peux plus encaisser de la même manière, quoi. Ouais. Non, exactement. Donc, ça, c'est certain. Donc, effectivement, dans le skate, il est de bon ton de communiquer sur euh, le côté festif du truc, pour ne pas aller trop en détail. Alors, c'est un truc qui existe, évidemment, évidemment. Mais c'est aussi de la façade, quoi. C'est aussi une posture, c'est une posture marketing, tu vois. Donc maintenant, on est dans l'ère du sport, c'est évident, quoi, tu vois. En tout cas, pour ce côté compétition, c'est sûr, quoi. On n'a on a pas le choix, puisque, encore une fois, les gens qui sont au-dessus, c'est des gens qui viennent, eux, du sport et qui ne sont pas choqués qu'on puisse euh, euh, se lever le matin, faire un footing, faire des pompes, enfin, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais faire un réveil musculaire, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde. Mmh. Pour nous, skateurs, on, on se regarde avec des gros yeux, de quoi tu, de quoi tu nous ouais, parles C'était <rire> pas, pas vraiment les habitudes. Euh... Ouais, ah bah passé. non, c'est pas les habitudes de la maison. Mais après, il y en a qui sont demandeurs aussi, tu vois. Enfin, mm -hmm. Quand ils se blessent, ils sont demandeurs à ce qu'il y ait une prise en charge par un professionnel tu vois, de santé, un kiné, un ostéo, un machin, pour, pour les aider à se remettre en canne, pour pouvoir aller euh, ressauter le plus vite possible pour filmer pour la prochaine part, quoi, ouais, tu vois. Bah oui. pas, pas, pas uniquement pour aller euh, à la prochaine Street League ou je ne sais où. Hein. C'est pour pouvoir skater juste. Bien sûr. Non, c'est clair. Tu vois clair. Ce serait compliqué de parler de tous les aspects des Jeux Olympiques, mais euh, comment ça va se passer en termes de, de jugement, entre guillemets, de notation des, des performances des skateurs Est-ce que ça va être sur un format un peu similaire à ce qu'on peut voir dans les Street League aux États-Unis euh, Ou en gros, euh, le, si je comprends bien, c'est plutôt euh, on va noter un skater ou une skateuse sur euh, la polyvalence, euh, peut-être les différents euh, obstacles qu'il va utiliser dans sa pratique, euh, la technicité des figures, leurs difficultés, le fait que ce sera en switch, en fakey, etc., des choses comme ça. Enfin voilà, concrètement, comment ça va se passer un peu Qui seront les juges et comment ils vont noter un peu une performance de skate Alors pour être très concret, ce sera exactement la même chose que toutes les autres compètes qu'on voit depuis euh, 30 ans. C'est-à-dire que c'est noté pareil, c'est tout ce que tu as dit. Euh... Alors le format street, c'est on appelle ça 2-5-4. Deux runs, 5 tentatives de tricks où ils veulent sur le parc et les 4 meilleurs résultats comptent. Tu vois Donc il n'y a pas un run qui compte, c'est simplement les 4 meilleurs scores sur 10 qui vont compter. D'accord. WorldSkate a posté sur sa page YouTube la semaine dernière comment sont jugés les compètes et comment seront jugés les, les jeux. Donc je t'invite à aller regarder oui, ça aller et ça, les ouais. auditeurs, auditrices à aller regarder si ça les intéresse. D'ailleurs, je me fais un petit post-it, je vais le poster sur la commission aussi pour que les gens puissent aller voir parce que c'est vrai que c'est une question qui est récurrente. Les gens fantasment beaucoup sur les Jeux Olympiques. Bah oui bah, ils croient que les mecs vont être en tutu, que ça va être jugé <rire> par un spécialiste du patinage artistique. Je sais pas... Quel fantasme ça génère dans les cerveaux euh, des gens. Bah, c'est de la peur. Mais c'est juste, comme je t'ai dit, il y, y, y a une commission skateboard qui est en place avec des skateurs, anciens skateurs pro, etc. Les jeux vont être jugés par... Euh, D'ailleurs, il y a des Français, il y a Alexis Josion, il y a Stéphane Larence qui sont juges. Ouais. Il y a euh, Kelly Hart, je crois, qui est juge. Il y avait des gens comme euh, Jesus Fernandez, Danny Wainwright, Jimmy Gorecki. Il y en a un autre qui est chef juge sur les critiques, j'ai oublié son nom, mais c'est un ancien pro aussi. Si tu regardes dans la partie bol, il y a Lincoln Nueda, Renton Millard, Alfonso Rawls. Enfin, il y a que des gars de ouf. 
Moi, je suis sur les spots et je croise Alfonso Rolls. Je suis ouais, ouais, putain, il y a Alfonso Rolls, quoi. Tu vois, <rire> moi, Astrid et tout, c'était mon idole, Alfonso ben ouais, Rolls. Ouais, ouais, et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui jugent le skate olympique. Donc, ne soyons pas inquiets. Ouais, ouais. Il y aura des boulettes. Il y aura des choses. Moi, le premier, des fois, je suis pas d'accord. Je suis là, putain, c'est fait voler, quoi. Tu vois. Mm. Mais toujours est-il que les mecs qui jugent, ils savent de quoi ils parlent et ils savent le faire mieux que parfois les mecs qui sont dans la compète. Et ils ont la crédibilité d'un parcours de Ils skate, ont la crédibilité euh, ouais. sans aucun problème. Donc, judging criteria, il y a un truc là, je me le note. C'est sur le site de World Skate, c'est ça C'est donc la, la, la fédération ouais, mondiale ouais, la, la fédé... Worldskate.org. Ok. Je crois que j'ai été sur leur site il n'y a pas longtemps. Ça, ils ont dû le poster, mais sinon, tu peux le retrouver sur Insta, WorldSkate SB, machin. Il doit y avoir un truc, tu vas retrouver un lien. OK. Donc, ça va être jugé de cette manière-là. Et donc, effectivement, c'est utilisation du spot disponible, variété des tricks, vitesse, amplitude, technicité, fluidité, style, etc. Ce sont les critères, tu vois, qui ont exécution, etc., etc., tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Et en bol, en parc, c'est trois runs. La plupart du temps, c'est 3 runs, voire 4, peut-être, de 40 ou 45 secondes. Voire une minute, si c'est un très grand parc. Et c'est le meilleur run compte. Et là, c'est pareil. Il faut proposer un mix de air, de slide, de grind, en allant le plus vite possible, en ayant des longs grinds, en ayant des longs slides et en ayant des air super hauts. Si tu rajoutes des, 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 des variations de flips, ça n'est que mieux. Et si tu as touché chaque parcelle du bol, tu as gagné, quoi. Tu vois, enfin... D'accord. C'est ni plus ni moins... une une compète euh, normale de skateboard, à la différence que sur les, 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 les panneaux en bord de skatepark, il y aura des anneaux olympiques. D'accord. Et que les skateurs auront des tenues par pays. Alors oui, ce sera quoi comme genre de tenue J'imagine que ce sera un truc assez sobre, pour, pour, parce que pour pratiquer le skate, il faut être à l'aise quand même, il faut avoir des fringues assez amples. Euh, ils vont pas leur demander de porter des machins hyper euh, ajustés ou je sais pas quoi. Quel genre de, de vêtements ça va être nous, on a, on a un partenariat avec Nike. Alors, comme ça a été décalé d'un an, je ne sais pas si le partenariat tient toujours. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas la réponse. Toujours est-il qu'il y a des tenues qui ont été euh, dessinées. Mm -hmm. euh, Nike équipe les USA, le Japon, le Brésil et la France. Et donc, il y a tout un choix. Alors, ça va du polo euh, uni. Alors, il y a des trucs obligatoires. Il hein. y, euh, y a le blason du pays, je crois, sur, le, sur la manche ou un truc comme ça, tu vois. Mais en tout cas, les riders, les riders ont tout un choix de différents hauts et de différents bas qui peuvent porter et tous ces, tous ces trucs-là sont validés. Donc, il y a des trucs qui sont assez sobres. Il y a des trucs qui sont pétards parce que ça a été fait par euh, Piat Para, un artiste euh, hollandais qui a fait pas mal de trucs avec, euh, avec Nike SB euh, historiquement. Et là, il a dessiné les quatre tenues, enfin euh, les tenues pour les quatre pays. Et donc, il y a des trucs, c'est des gros color blocs euh, avec à chaque fois un rappel pour le pays, tu vois. Alors nous, on a de la verdure, du, du jaune, du vert et puis euh, un semblant de Tour Eiffel derrière, enfin un truc qui rappelle la Tour Eiffel. Euh, mais c'est du color block, tu vois, un peu naïf. Je trouve que c'est hyper joli, mais à côté de ça, tu as le droit d'avoir, tu peux, il y a aussi dans la gamme un t-shirt uni, euh, juste avec les logos qu'il faut, tu vois, avec une taille réglementaire, mais c'est relativement petit. Et voilà, en aucun cas, on est sur un tutu avec un truc ouais. en France comme ça. Euh, non, pas du tout, on a un truc okay. qui est classe. Il y a des chinos en bas, il y a des, des shorts de basket, enfin euh, tu vois, des trucs Nike, euh, voilà, que les gars portent volontiers à longueur d'année, quoi. Et en plus, ils ont le choix, comme tu disais, apparemment, il y a plusieurs euh, items différents qui peuvent sélectionner selon leur euh, désir sur le jour même. Ouais, 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 en fonction de ce qu'ils veulent mettre pour la compète, pour l'entraînement, pour les warm-up, tu vois. Et un truc qui était irréel pour nous, on était à, à Rio pour une street league et euh, Nike nous présente ce qu'ils ont euh, décidé et dessiné pour choix et approbation des matières, etc. 
Et là, on est donc dans une salle, une salle de réunion de l'hôtel dans lequel on était, avec bon, des responsables de la commission. Il y, avait, il y avait Aurélien, il y avait Jérémy, Florent et moi. Et en face, il y avait les gens du sourcing Nike, donc le design, le sourcing produit, la personne en charge de, de tous les le relationnel et les collaborations avec les fédérations et les marques. Et il y avait le brand manager, team manager, et il y avait Eric Coston. Et le gars qui nous faisait les essayages, c'était Eric Coston. <rire> donc tu vois... Avec tout, ce, tout ça pour dire que euh, alors ça sonne un peu fan d'eux, tu vois. Enfin, bah, c'est quand, euh, ouais, quand même, quand même assez <rire> rigolo quand même. de se retrouver. Ouais. Déjà, le skate nous emmène à Rio de Janeiro. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années en arrière, je l'aurais pas cru. Ajouter à ça qu'on parle de Jeux Olympiques et ajouter à ça qu'on est en train de regarder les futures tenues des Jeux Olympiques et que c'est Monsieur Cosson qui nous fait les essayages, quoi. Tu vois. Enfin, c'est pour ça que si tu veux tout le truc est quand même super drôle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah non, c'est cool. C'est assez, c'est assez plaisir. intéressant à vivre, ouais. quoi. Et, et tu, tu mentionnais à l'instant Aurélien Giraud, euh, est-ce qu'il est qu y a déjà une équipe de France euh, confirmée sur certaines actées euh, comme étant euh, les représentants de la France au JO ou est-ce qu'il est euh, y a encore des phases de qualification ou des choses de cet ordre-là alors oui, alors attends, je vais t'expliquer. C'est long et compliqué, le process de qualif, en plus avec le, le Covid et tout, moi je vais te la faire courte. Aujourd'hui, on accompagne 8 riders pour tenter la qualif à Tokyo sur les deux saisons de qualification. Les deux qui, qui en réalité, s'allongent sur trois, trois saisons parce qu'on a eu une saison euh, blanche. En street, on a euh, Joseph Garbacio, Aurélien Giraud, Vincent Milou. Ouais. Je crois que j'oublie personne. Chez les femmes, en street, on a Charlotte Him. En parc, on a euh, Vincent Matheron, Édouard Damestoy, Chani Bru, Madeleine Marcheron. D'accord. Voilà. Il y en a eu d'autres, on a fait des essais, ça s'est pas bien passé ou ça se présentait mal, du coup on a arrêté en cours de route parce que les objectifs n'avaient pas été atteints. Ceci étant dit, aujourd'hui on en a trois voire quatre qui sont quasi qualifiés, ou plutôt allez, trois qui sont quasi qualifiés, oh, peut-être quatre quand même, on pourrait la mettre dans le lot aussi. Aujourd'hui ça sent bon pour euh, Aurélien Vincent Milou, Vincent Matheron. Madeleine Marcheron, on peut peut-être même Chani aussi, et pas loin, Charlotte non plus. Bon, il y en a pour qui c'est un peu plus sûr que d'autres. Il reste là euh, deux, deux épreuves par discipline mm -hmm. de qualification. Un Pro Tour qui est le Dew Tour. Donc le Pro Tour donne un peu moins de points que... Euh, c'est Pro Tour ou 5 étoiles d'ailleurs Je crois que c'est Pro Tour. Parce qu'il reste un Pro Tour et il reste les World Championships, les championnats du monde. Alors les World Championships du monde, c'est ce qui donne le plus de points. Ouais. Donc dans chaque discipline, il reste le du tour, street et parc. Et après, il y a un championnat du monde parc, un championnat du monde street. À savoir que cette année, ces championnats du monde-là, les podiums sont qualificatifs directs pour Tokyo. Même si tu n'es pas classé dans le classement actuel. Ah oui, tu peux débarquer de nulle part et faire une... C'est golden ticket. Waouh, ah ouais. Ouais, du coup, ça veut dire qu'au championnat du monde, on va quand même emmener d'autres gens d'autres riders qui ne sont qui aujourd'hui dans le classement sont euh, sont dans les choux et pourront pas se classer pourront pas se qualifier via le classement général mondial tu vois parce qu'ils sont trop loin même s'ils gagnent les deux prochaines étapes enfin euh, c'est un mauvais exemple parce qu'en l'occurrence s'ils gagnent le championnat du monde ils vont à Tokyo mais si on comptait que les points ça suffirait pas je veux dire d'accord et du coup il y en a qui vont quand même venir euh, alors d'une part pour se faire de l'expérience tu vois sur les championnats du monde et d'autre part pour tenter pourquoi pas on sait jamais ce qui peut se passer en skate sur une compète d'une journée euh, faire un podium et se qualifier tu vois donc voilà donc euh, en plus de ces huit là il y en a d'autres qui devraient euh, alors je vais pas te dire les noms là parce que je voudrais pas faire de gaffe ou de machin mais il y en a d'autres qui vont qui vont être invités à participer au championnat du monde Seb Dorel peut-être ou... Ouais, je pense qu'il y aura Seb Dorel, Jérémy Daclin. Greg Poissonnier. Ce <rire> <rire> serait ouais, cool. On pense à ces gens-là. Non, donc voilà. Voilà comment ça se passe, grosso modo. OK. Sachant que je ne sais pas si tu sais le principe, mais c'est 20 riders par discipline, par genre. 
D'accord. À Tokyo. Que sur ces 20 riders, il y a déjà un spot qui est pris par un japonais d'office parce qu'il n'a pas besoin de se qualifier. Le pays hôte, il a déjà un spot dans chaque discipline, dans chaque sport, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 19 places. Dans ces 19 places, on enlève les, les podiums des championnats du monde 2021 dont je t'ai parlé. Ouais. Donc il reste 16 tickets à distribuer sur le classement général dans lequel les riders sont apparus grâce aux deux saisons de qualification et au score glané au, au, fil de, au fil des compétitions. Sachant que... <rire> Mais sinon, c'est trop simple, oui. <rire> c'est dans la limite de 3, de 3 riders par pays, par discipline, par genre. D'accord D'accord. Tu me suis Et il faut absolument que tous les continents soient représentés dans chaque discipline, ah. dans chaque genre. Ok D'accord. Donc, ça veut dire que sur les 16 tickets restants, bah si, par exemple, il y a 4 Américains, enfin, euh, dans, dans, tu vois, le, le quatrième, il saute, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, on va chercher plus bas dans il le classement. Il va être enlevé pour laisser la place à, à voilà, un autre continent. pour laisser la place et faire remonter quelqu'un d'en dessous du classement. Et si jamais, dans ces gens-là, dans les 16, dans, les, dans, dans le total de 20, là, il n'y a pas du tout, de, disons, d'Africains, oui. et bah, celui qui est 20e, là, il sort et on descend dans le classement pour aller chercher le premier africain et hop, on le fait remonter c'est lui qui prend la place. D'accord, d'accord, je vois. Ok. Voilà concrètement comment ça se, comment ça se passe. Oui, ça, ça semble assez complexe, mais, mais bon, en même temps... Euh... Mais finalement, franchement, il fallait tout mettre en place en un laps de temps hyper réduit. Bah ouais. Et je trouve qu'ils qu ont été plutôt bons sur le, sur le format de qualification. Ils ont eu des difficultés à trouver les différents euh, circuits de qualification, etc. Parce que, euh, bon, il y a eu Street League, très bien. Euh, il était écrit que ce serait Vans Park Series pour le parc. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord. Donc, dernière minute, il a fallu trouver des pays, des villes hautes pour organiser les compètes de parc. Le chemin n'a pas été sans embûche, quoi, tu vois. Mais, euh, mais, mais en tout cas, le format lui-même... Je trouve qu'il est assez fair-play et assez bien réfléchi. Sachant qu'à Paris, il y aura plus de, de riders. Il y aura 24, je crois, par... Donc, pour Paris, par Paris 2024, tu veux dire Ouais, ouais. Il y aura plus de skateurs dans, dans chaque discipline et chaque genre. Et du coup, justement, par rapport au Covid, est-ce que tu sais si, euh, par exemple, des, des Français pourront se rendre aux Jeux Olympiques pour y assister en tant que spectateur Ou est-ce que, est que ça va être vraiment... Apparemment, plan... non. D'accord, ok. Ah non, apparemment, euh, alors, sauf euh, évolution euh, d'ici là, mais a priori, pas de spectateurs étrangers. Donc par exemple, si, quand, si Aurélien Giraud et Vincent Milou y vont, ils ne peuvent pas emmener leur famille ou des potes ou des proches comme ça euh, pour, pour qu'ils viennent voir euh, leur performance quoi. Malheureusement, je ne crois pas. D'accord, ok. Alors encore une fois, moi je ne suis pas non plus impliqué dans la partie organisationnelle des déplacements de la délégation, etc. Mmh. Je ne suis pas dans les réunions, je ne sais pas tout ce qui se dit. Mais de ce que je vois passer dans certaines boucles de mails, quand on là, ça y est, on rentre dans le dur, là, hein, on oui, dit oui. ok, bon, on alors d'ici mmh. Tokyo, il va se passer ça, ça, ça et ça. Et j'ai vu dernièrement qu'effectivement, les spectateurs euh, étrangers ne seront pas admis sur le territoire euh, japonais. Ouais, ouais, ok. À moins d'avoir une vraie fonction au sein de l'équipe ou pour un média, tu vas pas. Ou à moins d'avoir de la famille sur place, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, tu n'auras pas accès au parc, etc., a priori, en l'état actuel des choses. D'accord. Je pensais à ça parce que je me disais que c'était un peu dommage que, que pour la première fois que le skate sera au JO, que ça se passe dans ce contexte. Et en même temps, bah, il faut bien, vu tout l'argent qui a été investi, le calendrier, etc., enfin, voilà, c est, c est, on ne peut pas non plus repousser éternellement ce truc. Et, et bah il faut non, bien on peut que ça pas, ait lieu. Quoi. Et... 
Et c'est quand même un moindre mal s'il y a du public malgré tout, quoi, tu vois. Même s'il n'y a pas des Français dans le public pour soutenir euh, les, les riders français ou, euh, ou même soutenir d'autres riders, d'ailleurs, on s'en fiche, mais au moins, il y aura du monde et il y aura des gens qui, j'espère, pour la plupart, apprécieront ce qu'ils verront et à sa juste valeur, tu vois. Et, euh, mmh. et au moins, il y aura de l'ambiance et, et voilà, parce que si c'était à huis clos... Ouais, ça, ce serait pas très agréable à regarder, même, ouais. Ouais, c'est pas terrible, quoi, tu vois. Donc, euh, j'espère quand même qu'il y aura du monde dans les gradins, qu'il y aura euh, des applaudissements, euh, des cris, euh, voilà, quand il y aura des bons tricks, etc., tu vois. Mm -hmm. euh, que ce soit un petit peu vivant, quoi. Et effectivement, pour les riders, c'est aussi... Euh, c'est quand même frustrant, j'imagine, quoi, de pas... Euh, ils vont participer à un truc historique, malgré tout, tu bah vois. Ouais, c'est clair. Et de pas avoir la famille qui puisse être là, ou les amis, c'est quand même... Euh, frustrant, C'est euh... quand même dommage. Après, oui, tu disais, tu vois, il y a, y, a, y a trop d'argent en jeu, etc. aussi, mais je pense que aussi par respect par tous les gens qui ont travaillé, tu vois, pour que ça, au-delà de l'argent, tu vois, mais les gens qui se sont investis dans ce truc, etc. La moindre des choses, quand même, c'est que ça se passe, quoi. Bien sûr. Tu vois, les gens, les gens de World Skate, enfin, je sais pas, tous les mecs qui ont bossé, les gens des fédés, des équipes nationales qui se sont donnés, tu vois, euh, bien souvent bénévolement aussi, tu vois, pour mettre en place des équipes, pour faire en sorte que des riders euh, puissent bénéficier de de, de l'Olympisme au sens large, tu vois, d'avoir des aides, d'avoir des trucs. De, de choper des sponsors, de pouvoir voyager, de tout ça, tu vois. Par respect pour tous ces gens-là, c'est quand même bien que ça ait lieu, quoi. Bien sûr. Je veux juste peut-être terminer avec une dernière question sur une manière plus globale avec ces Jeux Olympiques et un peu l'évolution du skate. Bah, toi, donc, tu, comme tu disais, tu es dans le skate depuis longtemps. Moi, à titre personnel, j'ai commencé en l'an 2000 et quand j'ai commencé à faire du skate, c'était déjà assez important, même si en France, ça restait encore relativement marginal. Et c'est intéressant de voir l'évolution sur 20 ans, tu vois, du skate. Donc, j'imagine pour toi, sur 30 ans. Et quel, un peu, quelle est ton opinion de, du futur du skate, quoi, avec maintenant les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu Comment est-ce que ça pourrait changer un peu la donne, à la fois sur euh, la culture du skate, sa pratique, euh, peut-être le, le sport en lui-même Ouais, vaste sujet c'est un sujet qui revient régulièrement. Évidemment, tout le monde est un peu en droit de se poser des questions. Après, les réponses à apporter, elles valent ce qu'elles valent. Alors, il y a des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est olympique, on est considéré. C'est une certitude, tu vois. En termes d'équipement, euh, aujourd'hui, quand tu fais une demande de skatepark... Euh, dans ta ville, que tu as une asso qui porte le truc, que tu expliques que bah, le skateboard est olympique, que euh, tu as l'ambition euh, de donner des cours, de former des jeunes, de les emmener sur des compétitions, que tu leur expliques que le skateboard, au-delà de cet aspect compétition, c'est aussi la mécité sociale, c'est l'accessibilité, c'est euh, l'école de, 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 de l'abnégation, et euh, tu vois, ouais. qu'on se lève. On tombe, on se relève, on, on recommence et on se serre les coudes. C'est la passation des connaissances dans le sens où les skateparks, c'est tout le monde pratique au même endroit, au même moment. Mais il y a ce tour de rôle qui s'instaure, etc. Avec les plus grands qui disent aux plus petits, attention, traverse pas là ou attends ton tour, fais gaffe, lui il est parti, regarde, etc. On est, on est écouté différemment aujourd'hui, c'est certain. Ouais. Après, ce que certains reprochent, c'est que des gens pourraient se mettre au skate pour de mauvaises raisons. Alors, pour de mauvaises raisons... J'aime pas trop l'expression, parce que est-ce que vraiment il y a de mauvaises raisons de se mettre au skate On peut essayer peut-être parce qu'on a vu aux Jeux Olympiques à la télé et on se rendra très vite compte si ça nous plaît ou pas. Bah oui, oui c'est clair. Et est-ce que ça peut plaire à quelqu'un pour de mauvaises raisons Non, c'est clair, je veux dire... Euh... Je crois pas, euh, je crois pas. Le skate, c'est fun. Si t'aimes ça, c'est parce que c'est fun. Mais il y en a qui vont l'apprécier 
pour diverses raisons. Par exemple, il euh, y en a qui vont l'apprécier parce que c'est le dépassement de soi. Il mmh. y en a d'autres qui vont l'apprécier parce que simplement rouler dans une descente, on a du vent dans les cheveux, c'est cool, ça les fait kiffer. Il y en a d'autres qui vont l'apprécier parce qu'ils aiment bien aller se confronter à d'autres, faire un game of skate et mettre la pilule à tous ses potes parce qu'il a le switch pressure que personne ne sait faire. Enfin, il y a plein, plein de raisons pour lesquelles tu vas kiffer le skate. Ouais. Celle qui est souvent mise en avant, c'est que le skate, c'est la liberté. Tu prends ta board, tu sors de chez toi, tu skates. Et ça, c'est un des tout premiers plaisirs et qui, je pense, la grande majorité des skateurs partagent. Sauf peut-être ceux qui font de la vert. Ceux qui font de la vert, les gars, ils vont au skatepark comme ils vont au gymnase. Oui, c'est ça. Euh... Parce qu'il y a une approche qui est différente quand clair. tu fais de la vert, tu vois. Il y a de l'échauffement, il y a une concentration qui est autre que quand tu vas sur le parking de Leclerc faire des slappies, tu vois, je te le dis, quoi, très clairement. Sûr, sûr. Donc, je pense pas qu'il y ait des mauvaises raisons. Après, des mauvaises motivations, peut-être. Effectivement, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on voit des gens qui soient là parce que euh, bah, papa ou maman aimerait bien voir le petit réussir et à terme avoir une médaille olympique et intégrer l'équipe nationale. Mmh. Mais ça, ça n'existait pas avant Si, si, ça existe dans les, toutes les disciplines. Ça existe depuis toujours. Je veux dire, on a bien vu, on parlait de Naija beaucoup. Naija, son père, c'était un peu ça quand même. C'était coach Franck, hein, son ça. père. Tony O, qui s'est fait, fait railler toute son enfance parce que son père organisait les compètes et les machins. Mais regarde où il en est. C'était pareil. Ouais. <rire> regarde où il en est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est. Donc, les mauvaises raisons, euh... <rire> je sais pas. Là où on s'expose à quelque chose et qui existe déjà aujourd'hui, c'est qu'il y a des gamins qui font du skate et qui n'en ont pas la culture. Et il n'y a pas eu besoin d'attendre l'olympisme pour que les gamins fassent du skate juste parce que c'est du skate. Mmh. Et qu'ils se foutent complètement de savoir euh, que euh, le premier à avoir fait un Smith Grind, en fait, c'est pas Mike Smith, c'est Alain Lozy. Ils s'en battent la race, tu vois. C'est ça, ils ont pas la culture. Ils font du skate, du skate parce que c'est ouais. fun. Mm -hmm. Ils ont pas spécialement la culture du skate. Beaucoup d'entre eux ne s'intéressent pas du tout aux médias, au côté médias du truc. Ouais, ils vont regarder le truc qui passe sur Insta et ça va se limiter à ça. Moi, je préfère retenir le côté positif, à savoir euh, quand les gens euh, que tu croises dans la rue, quand tu skates, tu regardes d'un œil différent que peut-être l'œil qu'ils avaient il y a 10 ans en arrière, tu vois. Oui. Oui, ils vont comprendre aujourd'hui que c'est une vraie euh, activité physique qui requiert euh, de la concentration, euh, un certain talent, savoir euh, bien lier, lier la tête et les épaules et, la enfin, et les pieds surtout, euh, la créativité, le détournement du mobilier urbain, l'observation de son environnement. Tu vois, tout ça, quoi. Le, le côté artistique, la démarche artistique du truc. Parce que là, on parle de sport. Évidemment, le thème de notre entretien, c'était euh, ouais, autour de l'Olympique. Mais, comme je te disais quand on s'est parlé au téléphone l'autre jour, le skate, c'est un arbre, pour moi. Hein. Il y a une branche, c'est la compète et l'olympisme. Mais combien il y a d'autres branches quoi, dans le skate quoi. Mais... Et, et le côté, et moi, c'est ce que je, je fais beaucoup avec la, la commission dans mon rôle de, de, de communicant. C'est-à-dire que je passe beaucoup, beaucoup de temps à parler aux journalistes. Parce qu'il faut savoir que les sujets qui reviennent par les journalistes mainstream, c'est pourquoi les skateurs sont anti-GO ou alors, et les filles, elles font du skate. Mm -hmm. C'est les deux sujets qui sont revenus là pendant quatre ans. Hein. Mais... Donc, je passe beaucoup, beaucoup de temps à expliquer pourquoi une partie des skateurs est plutôt réservée, quand, pour, pour être poli, plutôt réservée quant à, à, à l'arrivée du skateboard au programme des jeux. Et je le défends. Je le défends parce que quand tu es skateur, tu reçois des seaux d'eau par la mamie euh, qui oui, est au balcon. on parlait d'Yarnay, euh, ouais. Mmh. Ouais, on parlait dernier, voilà, le pot de fleurs, il aurait pu le tuer. Tu te fais virer par les mecs sur la place du village, euh, ou tu te fais engueuler par, euh, par un tel parce que t'as laissé une trace de peinture sur le banc sur lequel jamais personne s'est assis et où jamais personne ne va s'asseoir dans les dix prochaines années. Mais il y a quand même un mec qui va te faire chier parce qu'il y a une trace de peinture ouais. qui sera partie au bout de trois mois. Mmh. 
Et voilà, c'est pour ça que le skater, la mauvaise, quand il a la, 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 cette sensation de récupération d'un système, qui est le système sportif global, il a un peu, je pense, la sensation que c'est les mêmes gens qui, qui l'empêchaient de rouler sur la place du village, qui aujourd'hui récupèrent le skate pour derrière, son, son truc, ouais. qui s'approprie le truc pour, bah, pour faire, un, si je prends des raccourcis, pour faire un business. Quoi. Ouais, ouais. Hmm. Mais ceci étant dit, le skate est un business depuis toujours. La preuve, c'est un sport qui marche avec du marketing, avec des circuits privés de compétition, euh, les médias avec de la publicité, etc. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est que le business reste aux mains des skateurs. Oui, oui, c'est ça, ça le truc. Ça. La communauté skate a du mal à voir une communauté extérieure à ça euh, générer des profits grâce à l'activité que eux ne pratiquent pas. C'est ça, en fait, le nœud du problème. Mais ça a toujours existé, je veux dire, regarde... Euh... Particulièrement en ce moment, avec les grosses marques de chaussures, par exemple, qui ont totalement euh, envahi le marché, quoi. Ouais, mais ça... Regarde, j'allais te donner l'exemple du Team Pepsi, euh, fin 70. Le Team Pepsi faisait des démos, euh, si je dis pas de bêtises, à la mi-temps du Super Bowl en 78, quoi. Enfin, ça n'a rien de nouveau, tout ça. Ouais. Ça n'a absolument rien de nouveau. En 65, comme elle s'appelle Patty McGee, et la cover de Life Magazine, c'est plus mainstream encore qu'aujourd'hui, le skate à cette époque-là. C'est produit à des millions d'exemplaires parce que 2-3 ans plus tôt, euh, les frères je sais plus qui ont inventé la roue en uréthane et là, bah, ça a explosé, machin. Et c'est super mainstream, quoi. Mm -hmm. Mais vraiment beaucoup plus mainstream qu'aujourd'hui. En France, Rick Azara et Sylvie Martin chantaient le skate, quoi, quand même, tu vois. Tu vois, les jeunes aujourd'hui qui critiquent tout ça ont oublié tout ça et ne savent pas. Je vais pas les blâmer, mais simplement qu'ils se cultivent un petit peu et qu'ils aillent lire les, les livres d'histoire du skateboard, tu vois. C'est qu'un éternel recommencement et le skateboard a été plus mainstream qu'aujourd'hui fut un temps. Dans les Love Letters de Grosso, Chris Miller dit ton team préféré de tous les temps, il dit, il dit le team Pepsi. Donc tu vois, tout ça, je trouve que c'est de la posture. En fait, tout ça a été généré, cette attitude, cette rébellion, etc. C est, c est, en fait, c'est le mainstream qui l'a provoqué. Parce qu'à un moment donné, bah, les skateparks ont été fermés, euh, le business s'est effondré, machin, et les skateurs ont été mis à la rue, mmh. dans, euh, dans les arrières cours dans les ruelles sombres, etc. Et c'est là que s'est créé ce, ce mouvement de rébellion. Parce que d'un seul coup, c'était passé de super mainstream à un truc qui n'était plus accepté du tout et plus acceptable. Ça fait du bruit, il euh, euh, y a des problèmes d'assurance, on ferme les skateparks, ouais. euh, ça dégrade les trucs, les machins. Et voilà, donc... Le, le skater s'est trouvé rejeté et naturellement, évidemment, maintenant, quand ils voient les mecs revenir au galop euh, pour avoir une part du gâteau, ça les embête, ce que je comprends euh, largement. Euh, maintenant, plutôt que d'aller à l'encontre, de toute façon, la machine est lancée, on ne pourra pas l'arrêter. Oui, oui, oui. Il vaut mieux l'accompagner pour faire en sorte que le skate soit respecté. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Mais c'est vrai que c'est un, un éternel recommencement, tout ça, tu vois, le, le, le côté, ça a été super mainstream dans les années 60, quoi, enfin... Regarde, à Paris, il y avait les parcs de béton hurlant, la Villette, machin, Héromardi à Saint-Jean-de-Luz, euh, la Roche-sur-Yon, il y avait des parcs de ouf, quoi. Il y avait des mecs qui venaient faire des démos, euh, c'était euh, euh, La Tête et les Jambes, l'émission de télé la plus populaire de l'époque, il y avait Thierry Dupin qui allait y faire des démonstrations, des... enfin, ça a existé, tu vois, euh, vraiment, vraiment grand public, quoi. Mmh. Après, oui, c'est devenu underground et ça l'est resté pendant très longtemps parce que les vagues, ne, les vagues de succès ne sont jamais remontées aussi haut qu'elles l'avaient été en, en fin 70, on va dire, ou je sais plus quelle période vraiment, fin 70, ouais, pour la France en tout cas. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, effectivement, ça regrimpe en flèche et je pense que ça va y rester parce qu'on est sur un plateau, on est même sur une courbe ascendante qui, qui ne nous montre pas de signe de faiblesse, tu vois. Ouais. Alors, avec les confinements, les, les, les chiffres des ventes de planches, de complètes pour les nouveaux pratiquants euh, de filles, d'adultes qui se remettent ou se mettent au skate ouais. sont juste incroyables. Toutes nos formations à la commission, les formations des, 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 des futurs diplômés instructeurs de skateboard sont blindées. Ah oui, c'est super. 
Ouais, ouais. Donc, on permet la, profi la, la professionnalisation du skate, pas uniquement via le, le, le truc compète, tu vas être skater pro. Non, non. Il euh, y a, a d'autres choses. Tu peux développer ton club, tu peux être prof de skate, tu peux organiser des stages. Il enfin, y, y a mille choses, tu vois, que tu peux faire pour, être, pour, pour vivre du skate. Tu peux avoir un shop, tu peux avoir une marque, tu peux être graphiste, tu peux être photographe, tu peux être caméraman. Enfin, il y, y a multiples possibilités, quoi. Mmh. Donc, euh, donc les JO vont modifier euh, le, le skate, oui, des gens qui viendront ou qui auront peut-être l'impression de connaître le skate parce qu'ils l'ont revu au JO, oui peut-être, mais c'est pas grave, ces gens-là tu leur parles deux minutes, euh, après t'as vite compris puis tu passes à autre chose, ouais. euh, je veux dire les jeux vont pas empêcher, euh, vont pas éradiquer le skate comme il est aujourd'hui, non non bien sûr, je pense que, que, que les, les, il y aura toujours euh, Atlantic Drift, il y aura toujours euh, Barrier Cult, les mecs qui se des jerseys avec des cagoules, quoi, <rire> en écoutant du black metal, tu vois, enfin, ça n'empêchera pas ça, tu vois. Mm. Ça n'empêchera pas euh, les Ovals et les Magenta Boys euh, d'aller faire des power slides au milieu de la nuit dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, tu ouais. vois, et c'est très bien comme ça. Mm. C'est très bien comme ça. Moi, je suis impliqué dans ce truc de, de l'impisme et de machin de commission fédérale, bon, bah, c'est un. Une casquette, mais moi, tous les dimanches, je vais faire des slapies à Intermarché ou à Leclerc. Oui, oui. Mmh. Enfin, tu vois, euh, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Et je pense que la, la confrontation frontale et le refus euh, systématique n'apportent rien de bon. Au contraire, il faut se servir de cet élan et de cet engouement pour s'en servir à bon escient. Mmh. Tu vois ouais, ouais. Donc, c'est tout ça. Et je pense qu'il faut euh, se servir de cet élan-là et l'emmener là où ça sert vraiment aux skates et aux skateurs. Mmh. Bah écoute, en tout cas, je pense que ça fait un, un bon tour et, et un bon mot de la fin. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, bah, écoute, bonne chance à toi pour le, donc les commentaires des, des JO, c'est ça ouais, ouais, merci. Et ça, ouais, ça ouais, va avoir lieu ouais. de quand à quand exactement Je sais que c'est dans l'été, vers la fin de l'été, c'est ça C'est du 23 juillet au 8 août, les Jeux. 23, ah d'accord, ok, ouais, c'est en plein cœur de l'été. Et alors le skate, euh, je crois que c'est 24 et 25, le street. Ok. 25, 26, je sais plus, il y a un jour homme, un jour femme. Et le bowl, c'est 4 et 5 août, le parc. Voilà, donc c'est une journée de compète euh, par genre et par discipline. Ok. Ah, ça, va être, ça va être intéressant à, à voir. Et puis aussi toute la, tout ce qui va se passer d'ici là avec les, la fin des, des qualifications et ouais, ouais. tous les skateurs et les skateuses qui vont aller représenter chaque pays. Ça va être intéressant à voir. Ouais, 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 ça va être, ça va être rigolo. Ouais. Mais non, en tout cas, vraiment merci Greg, c'était un plaisir. Bah, merci à toi. Et voilà qui conclut ma discussion avec Greg Poissonnier. Pour plus d'informations concernant ses multiples activités, je vous invite à le suivre sur ses différents comptes Instagram at DonGrego pour le perso, at SlappyAgency pour son agence de marketing, at Collapse Skateboards pour sa marque de planche de skate, et enfin at Commission underscore Skateboard underscore France pour son rôle de responsable communication. Pour plus d'informations concernant les Jeux Olympiques, allez consulter le site web de la commission skateboard-france.fr je partagerai également quelques liens dans le Linktree dans ma bio lors de la première semaine de diffusion de cet épisode. Merci à vous pour votre intérêt et à très bientôt pour un nouvel épisode de Beyond Boys. Beyond Boys.